0: Dore Mikro ah. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Klassik. Und wie schon gestern besuchen wir das Reich der Feen, klären, was dort gegessen, wie getanzt wird und ob es auch männliche Feen gibt und wer ist eigentlich der Boss von allen. Das alles und noch viel, viel mehr in dieser Stunde mit Dore Mikro und mit mir, ich bin die Katharina. Bei uns geht es ja heute, wie gerade eben gesagt, noch einmal um Feen und Feen gehören zu den Naturgeistern. Das habe ich gestern schon erklärt. Sie sind auch eng verwandt mit den Elfen. Also genauso wie die Feen gehören nämlich auch die Elfen zum geheimen Volk. In Island heißen sie Hüldü-Volk, das heißt so viel wie verstecktes, geheimes Volk. Denn die Feen, Elfen und Trolle leben gut versteckt in Felsen, in Steinen oder in Erdhügeln. Und äh, naja, also so glauben es zumindest die Isländer. Und sie sehen in der Vorstellung aus wie kleine Menschen mit wuscheligen Haaren. Dann tragen sie Kleider von früher, also alles so ein bisschen altmodisch. Und sie haben besondere Fähigkeiten. Ja, und auch wenn die Menschen dieses kleine Volk eigentlich nicht sehen können haben sie ihre Behausungen entdeckt. Im Touristenbüro in der Hauptstadt Reykjavik, da gibt es tatsächlich eine Landkarte, auf der sind alle Wohnorte der der Elfen und Trolle eingezeichnet, sodass man wirklich nachschauen kann, wo die wohnen. Und einige Isländer haben auch in ihren Gärten kleine bunte Holzhäuschen aufgestellt, damit die Elfenfamilien da einziehen können und ein gemütliches Zuhause finden, falls nämlich ihre Steine oder Hügel zur Seite geschafft werden müssen, falls die Menschen da eine Straße bauen oder so. Dann müssen ja die Elfen woanders wohnen und können dann eben in diese Holzhäuser einziehen. Und in der Hauptstadt Reykjavik kann man eine eigene Elfenschule besuchen und da alles lernen, was es so zu Elfen zu lernen gibt. Und es gibt auch besondere Elfenkenner. Eine sehr gute Elfenkennerin ist die Edda. Sie ist eine deutsche Reiseführerin und macht mit ihrem siebenjährigen Sohn Gunnar in ihrem Mini-Reisebus einen Ausflug, um ihm einige Stellen, an denen es angeblich Elfen geben soll, zu zeigen. Und dabei erzählt sie die Geschichte über die magischen Naturgeister. Also steigt mit uns ein. Viel Spaß bei Eddas Elfentour mit Gunnar. Und ausgedacht hat sich das Ganze Isabel Auerbach.
2: Bitte einsteigen, willkommen zu Eddas Elfentour.
3: Puh, Mama, der Wind ist ja echt krass heute. Hoffentlich werden wir mit deinem Minibus nicht von der Straße geweht.
2: Ui, schau mal nach links, wen haben wir denn da?
3: Die Schafherde von Avla und seiner Familie. Können wir Musik anmachen, Mama? Ach, wir sind ja schon bei der Hühnerfarm
2: Und bei unserer ersten Elfenstation Wir müssen über die Wiese gehen Komm. Da hinten hat eine Elfenfamilie gewohnt So glauben wir es Und so hat es unsere ehemalige Elfenbeauftragte Erla Stefansdotir bestätigt Komm, wir gehen mal hin. Vielleicht sehen wir hier ja eine Elfe.
3: Echt jetzt? Cool. Hat denn Erla, die ist doch schon tot, oder? Hat die tatsächlich hier an dieser Stelle damals mit Elfen geredet oder sie gesehen?
2: Tja, wer weiß. Ich glaube das schon. Sie war eine der wenigen, die mit Elfen Kontakt aufnehmen konnte Und sie sogar schon gesehen und gehört haben soll. Und auch das Bauamt von Reykjavik hat ihr geglaubt und sie an mehrere Orte geholt, an denen sie dann Elfen und Gnome aufgespürt hat. Diese Orte durften nicht bebaut werden. Da werden dann keine Straßen neu angelegt oder Felsen gesprengt oder auch keine neuen Gebäude hingestellt. Denn wer die Elfen vertreibt oder sie in ihren Behausungen stört, an dem üben sie Rache.
3: Oh nein, mein Schal! Da
2: fliegt er. So ein Mist. (lacht) Die Elfen werden sich freuen. Und die können sich daraus eine Hängematte bauen. Und so war es auch hier auf der Hühnerfarm, in dem Felsbrocken. Hier wohnt das verborgene Volk, meinte Erla vor einigen Jahren, als der ehemalige Bauer sie um Rat fragte. Eigentlich wollte er den Felsen sprengen lassen, um dort eine weitere Halle für seine Hühner zu errichten. Aber Erla hat ihn gewarnt. Doch der Bauer hielt an seinen Plänen fest. Und auf einmal, von einem Tag auf den anderen, legten seine Hühner keine Eier mehr. Er hatte keine Einnahmen mehr und musste seine Hühnerfarm verkaufen. Er verließ Island. Der neue Besitzer? Das
3: ist doch der Bauer Einarsson mit Pia und Rike, oder?
2: Ja, genau, stimmt. Ach, Pia geht ja in deine Klasse. Also, einer war so klug und ließ den Felsbrocken nicht sprengen, um die Elfenfamilie zu schützen. Und was ist dann passiert? Die Elfen belohnten Einerson und ließen die Hühner Unmengen Eier legen. Bis heute läuft seine Hühnerfarm fantastisch. Und über zu wenige Eier kann er sich wirklich nicht beklagen.
3: Aber wo ist denn jetzt eigentlich der Felsmama? Hier ist doch gar nichts.
2: Der Fels, bei dem es sich um ein Elfenhaus handeln soll, ist heute im staatlichen Museum in unserer Hauptstadt in Reykjavik zu bewundern. Da müssen wir mal zusammen hin. Das ist ein echtes Kulturgut.
3: Oh ja, ich würde sowieso gern mal wieder nach Reykjavik mit dir. Und die Elfen? Wo sind die jetzt? Hm,
2: Wer weiß. Okay, komm, bevor wir hier weggeweht werden, fahren wir schnell zum nächsten geheimnisvollen Ort der Insel.
3: Hast du einen Tee dabei, Mama? Ich hab Durst. Ja,
2: hier. Pfefferminztee. Da sind wir schon. Hier in dieser leicht hügeligen Landschaft gibt es tatsächlich einen Elfenerdhügel. Da hinten. Siehst du ihn? Ach, stimmt.
3: Der, der ausschaut wie ein runder Treuhut mit dem Moos drauf, oder? Aber ich mag nicht aussteigen. Hier ist es gerade so gemütlich.
2: Der Hügel ist mindestens zwei Meter hoch. Und im Winter war er bei den Kindern besonders beliebt. Sie kletterten drauf, rutschten runter und spielten dort gerne. Aber das war den Elfen zu laut, die in diesem Hügel wohnen. So geht die Geschichte. Die Eltern der Kinder glaubten daran, dass es die Behausung des Hüldevolk sei, dieser hohe Schneehügel. Und so spielten die meisten Kinder immer eher leise und vorsichtig im Schnee, um die Elfen nicht zu stören. Doch ein Junge, der das mit den Elfen für ausgedachten Quatsch hielt, schmiss sich immer besonders wild und laut auf den Hügel. Er krakelte und schrie herum. Dann passierte etwas Schreckliches. Nach dem dritten wilden Spieltag, als der Junge abends nach Hause auf seinen Hof zurückkam, lag sein Pferd tot im Stall. Und das, obwohl es bis dahin kerngesund und nicht einmal alt war.
3: Boah, wie gemein. Und das sollen die Elfen
2: gemacht haben? Sie haben wohl aus Zorn gehandelt, so erzählen es sich die Isländer. Weiter geht's mit Eddas Elfentour. Auf zu unserer dritten und letzten geheimnisvollen Station. Oje, der Himmel sieht aus, als würde gleich ein Regenguss runterkommen. Zeit für unsere Picknickpause mit Zimtschnecken.
3: Oh, lecker. Was hast du die denn gebacken?
2: Gestern Abend noch spät. Du hast schon geschlafen. Und jetzt kannst du mir mal was erzählen, Gunnar. Du kennst doch die Geschichte über die Geburt der Elfen auf Island, oder?
3: Na klar. Also, jetzt bin ich meiner Reiseleiter. In der alten Legende heißt es... Vor sehr langer Zeit wollte Gott, Eva, die Mutter der Menschheit, besuchen kommen. Sie musste sich bei allen, alle ihre Kinder zu waschen. Sie wollte sich nämlich von ihrer besten Seite zeigen, oder? Du so warst es doch. Aber vor lauter Hektik und Stress hat die Mutter Eva die Hälfte ihrer Kinder vergessen. Evas ungewaschene Kinder werden deshalb Hüldüvölk genannt. Das kleine Volk, das sich vor den Blicken der Menschen verbirgt.
2: Ja, genau, Gunnar. So geht die isländische Geschichte. Hier an dieser Kurve ist unsere dritte Station bei Eddas Elfentur. Dieser Fels vor dir konnte nicht gesprengt werden. Alle Bagger, auch neue, die im Einsatz waren, gingen hier kaputt. Immer und immer wieder. Die Baubehörde ließ schließlich die Elfenbeauftragte Erla Stephans dort hier kommen. Sie konnte herausfinden, dass hier das verborgene Volk wohne. Die kleinen Naturgeister machten einen Deal mit ihr. Es wird hier kein Unfall passieren, versprachen ihr die Naturgeister angeblich, wenn sie hier wohnen bleiben dürften. Und so baute das Bauamt von Island die Straße, auf der wir gerade stehen, einfach um den Felsen herum. Und tatsächlich gab es an dieser Stelle in all den Jahren, seit 50 Jahren, keinen einzigen Unfall.
3: Auf die Elfen ist eben Verlass.
2: <lacht> genau. Tag für ihr! Danke, dass du bei Eddas Elfentour dabei warst.
1: Hm. Man kann ja denken, was man will über die Elfen. Aber die Elfenbeauftragte Erla Stefansdotir, die hat wirklich gesagt, dass sie die Elfen ein ganzes Leben lang gesehen hat. Tja, und die hat es wirklich gegeben. Also sie war komplett davon überzeugt. Sie hatte Kontakt mit den Elfen und 2015 ist sie gestorben. Aber sie war eben wirklich auch in diesem Job als Elfenbeauftragte. Und wenn ihr mal nach Island kommt, dann werdet ihr verstehen, warum die Menschen hier an das geheime Volk glauben. Da gibt es nämlich überall bemooste Steine und Strände mit schwarzem Sand und türkisblaue Eisblöcke im grauen Wasser. Und dazu dann Lavasteine, die sehen aus wie schwarze Säulen. Also wenn es Elfen gibt, In Island, da sind sie, ich glaube, ganz fest daran.
0: Wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde ich mir als ersten Wunsch wünschen, dass ich fliegen könnte. Als zweiten Wunsch, dass ich zaubern könnte. Und als dritten Wunsch noch mehr Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass meine Familie immer gesund bleibt. Dass ich ein Pferdchen kriege und dass meine Katze immer das ewige Leben hat. Und ich wünsche mir, dass ich selbst ein Gefühle wäre. Ich würde mir wünschen, dass ich jeden Tag Geburtstag hätte. Und dann wünsche ich mir noch,
1: dass ich immer glücklich bin. Oh, das ist ein schöner Wunsch, dass man immer glücklich ist und die Katze das ewige Leben hat. Hm, Und was ist mit Süßigkeiten, mit Schokolade und Eis und Bonbons und Gummibärchen? Für solche Wünsche ist die Zuckerfee zuständig und die
2: tanzt jetzt für uns.
1: Zuckersüße, ein bisschen klebrige Fee aus dem Ballett der Nussknacker von Peter Tchaikovsky. Ja, also in Ballettmärchen da treten sie ja sehr oft auf die Feen. Und warum? Tja, vielleicht, weil es heißt, dass Feen leidenschaftlich gerne tanzen. Könnte doch sein. Und wer tanzt schon anmutiger als eine elegante Prima Ballerina? Aber witzig finde ich dabei ja, dass manchmal Feen nicht nur von zarten Frauen getanzt werden, sondern auch von Männern. Und das bringt uns nämlich schon zur nächsten Frage. Gibt's denn eigentlich auch männliche Feen? Oder äh, ist die Fee jetzt für immer weiblich? Alle Feen sind weiblich? Nee. Klar gibt es auch männliche Feen. Und manchmal auch Feen, bei denen weiß man gar nicht so genau, ob sie jetzt eine männliche oder eine weibliche Fee sind. Also so ging's mir zumindest. Ich habe nämlich ein paar von ihnen gestern zu einem Interview getroffen. Hallo, Fliederfee. Puh, das riecht hier aber mal streng.
4: Ja, was? Flieder halt.
1: Naja, es ist aber schon ziemlich süß. Und dann dieses Blütenkleid, ist das nicht ein bisschen viel vielleicht? Hm?
4: Ich bin die Fliederfee. Hallo, ich trage Flieder.
1: Aha, und was trägt dann die Zahnfee? (lacht) Kleiner Spaß.
4: Nicht lustig. Ich bin berühmt, weil ich habe den Fluch von Kollegin Karabosse umgewandelt, mit dem sie die kleine Prinzessin umhauen wollte. Von Tod zu Dauerschlaf. Und den Prinzen habe ich ja auch noch besorgt, also der Prinzessin. Ja, schön, das hat sich rumgesprochen. Ich weiß, tu Gutes und sprich darüber.
1: Du warst also eingeladen zur Geburtstagsfeier von Don Röschen auf dem
4: Königsschloss. Sicher, wegen der Geschenke. Ja, die wollten von allen feen Geschenke abgreifen, die Königs. Die Singvogelfee hat der Prinzessin Beredsamkeit geschenkt. Die Fee der Kristallquelle Schönheit. Die Fee der.
1: Aha, ähm, aha, aha, Und was genau wolltest du schenken?
4: Ein Taschenmesser. Aber dazu kam's nicht mehr. Ha,
1: wegen Karabosse. Die war sauer, weil sie nicht eingeladen war, oder?
4: Exakt. Die nervt.
1: Aha. Ähm, und das da im Hintergrund. Das ist deine Erkennungsmelodie?
4: Auftrittsmusik. Ohne geht heute gar nichts mehr. Du findest nicht statt ohne.
1: Ah, ja, okay. Na dann, vielen Dank.
4: Ja, wenn du meinst.
1: Und schon steht die nächste Fee vor der Tür. Diesmal ist es Karabosse, die berühmte und gefürchtete Fee aus dem Ballett Dornröschen. die Prinzessin verflucht hat mit ihren dunklen Kräften. Finster ist sie und mächtig und die... Hallo. Äh, äh, entschuldige. Ich warte eigentlich gerade auf Karabosse, die böse ja. Fee.
5: das bin ich.
1: Sorry, glaube ich nicht, weil ähm, du bist ganz rosa. Und außerdem hast du ein Nachthemd an mit rosa Hasen drauf und du willst die böse Fee
4: sein. Naja, äh, eigentlich bin ich inzwischen ja die Dösefee. Was, äh, was, was, was,
1: was? Was? Äh, hat das was zu tun mit der äh,
4: Dornröschen-Sache? Ja, ist so. Schlafzauber übel, ganz übel. Äh. Kann ich vielleicht den Kaffee kriegen oder so? Äh,
1: Moment. Du hast den
4: Fluch. Auch abbekommen. Ja, weiß nur keiner. Und jetzt mache ich einen anderen Job. Ich helfe dem Sandmann.
1: Ah, wenn das so ist, na dann, gute Nacht.
4: Tschüss.
1: Ah, oh, merkwürdig, merkwürdig, aber wie auch immer. Ich freue mich jedenfalls auf unseren letzten Gast heute. Die Fee nämlich, die bei Aschenputtel aufgetaucht ist. Im Ballett. Ach, wie heißt die noch gleich?
4: Eh, hast du mal einen Euro? Äh, nee, gerade nicht. Ich warte auf eine bedeutende Fee. Und was ist mit 50 Cent? N- nee, jetzt. Ich hab gar kein Geld dabei. Ach so, okay. Und was ist mit dem Käsebrot da? Brauchst du das noch?
1: Äh, na ja, eigentlich schon. Das wollte ich nämlich gerade essen.
4: Hatschi! Oh, sorry. Jetzt habe ich oft dein Käsebrot genießt. Brauchst du das noch? Ah, okay. Dann behalt halt das Käsebrot. Nice. Was ist mit der Limo da?
1: Ja, äh, was soll mit der sein? Limo halt.
4: Ja, ich könnte die gut brauchen.
1: Wer bist du und was willst du?
4: Ich bin die Bettelfee.
1: Äh, ach, Bettelfee. Naja, alles klar. Ähm, aber war es nicht so, dass du bei Aschenputtel eine Menge Geschenke rausgerückt hast? Also zumindest
4: in der Ballettfassung? Ja, weil die hat auch was hergegeben. Die hat mich erst beschenkt mit Essen. Äh,
1: ja. Ich habe dir mein Käsebrot gegeben. Und? Ja, Aschenputtel, hast du dafür ein Ballkleid geschenkt und auch noch Schuhe. Und? Naja, also ich wünsche mir, äh, Moment, 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 mm, ein Fahrrad.
4: Ja, dann viel Glück. Hey, stopp, stopp, stopp! Du bist eine Fee. Was ist mit den drei Wünschen? Kannst du kannst haben. Wunsch eins: Ich beende dieses Gespräch. Wunsch zwei: Ich wünsche mir meine Lieblingsmusik. Wunsch drei. Ich wünsch mich weg. Servus.
1: Feen. Ich wollte mir doch noch was wünschen. Hm, Die hat mich ja mal so richtig abgezockt, die Bettelfee. Kaum hatte sie mein Käsebrot und die Flasche mit Limonade, zack, war sie schon wieder weg. Aber wohin eigentlich? Zum nächsten Job oder vielleicht nach Hause? Aber wo mag das denn wieder sein?
0: Ich würde mir vorstellen, dass Feen im Wald, auf Bäumen, in irgendwelchen Zaubergärten oder in Blumen leben. Ich glaube vielleicht in Tulpen, in Blumen und vielleicht auch noch in kleinen Blättern, kleinen Höhlen aus Blumen. Sie wohnen in einem Schloss. Also ich stelle mir vor, dass überall Bäume sind und dass halt da so ein leicht glitzernder Schimmer im Wald liegt und dass halt überall Sonnenlicht eindringt. Halt richtig schön Und halt lauter Blüten sind, die halt auch so richtig schön beglitzert, Rosen oder lila bestäubt sind mit Glitzer. Also ich stelle es mir so vor, dass der Wald, also der Zauberwald, in dem sie wohnen, irgendwie mit grellen Farben, mit schönem Grün und so bewachsen ist und halt überall Blumen und vielleicht noch ein See oder sowas. Ich würde mir vorstellen, dass er rund ist und da ganz hellblaues Wasser drin ist und Fische. Ich war im Wald und dann habe ich mir vorgestellt, dass eine Fee draußen im Wald ist und sich
1: versteckt. Tja, im Wald leben Feen. Naja, ich meine, das kann schon sein. Aber vielleicht leben moderne Feen ja ganz normal in Häusern. Vielleicht sind sie sogar unsere Nachbarn und wir merken es nur nicht. Also ich wüsste ja gerne, wie ihr euch so ein Feenleben vorstellt. Was machen die den ganzen Tag? Nach der nächsten Musik haben wir Zeit zum Reden. Wenn ihr Lust habt, ruft mich an und erzählt mir von euren Ideen und von euren Gedanken. Ich würde die wahnsinnig gerne erfahren. Die Telefonnummer zum Mitreden ist die 0800 8080 303. Ich freue mich auch über alle Feengeschichten und alles, was ihr so zum Thema Feen loswerden wollt. Oh. So, hier ist Dore Mikro und wir reden über Feen. Mal schauen, wer am Telefon ist. Hallo, hier ist die Katharina. Kuckuck. Hi. Hi. Wie heißt du denn? Marike. Ah, hallo. Ich habe erst gedacht, da ist gar niemand dran oder vielleicht eine Fee, die nichts sagen möchte. Ja, wie stellst du dir denn vor das Feenleben?
6: Also, ich stelle mir das vor, dass so eine Fee immer rumfliegt und immer so. Äh, so, so immer. Dann, dann so immer ist mal Und die essen immer Blätter mal so. Oder, oder, oder die, oder die
1: und die wohnen im Blumen. Also das finde ich sehr schön. Aber das ist vermutlich eine, eine Waldfee. Vielleicht gibt es ja auch ganz andere Feen. Meinst du, es gibt andere ja. auch noch? Ja,
6: ich glaube es gibt dann auch noch solche ähm, Weberfeen, Die wohnen dann immer in solchen kleinen Stofffetzen und dann <lacht> Und die weben immer und essen kleine
1: Bändernudeln. Bändernudeln? Bändernudeln. Ja, sehr gut. Ich glaube, da kenne ich sogar einige Feen, wenn ich mir das Recht überlege mit den Bändernudeln. Vielleicht wohnen die auch in Schuhen, oder? Könnte auch sein.
5: Hm? Na,
1: ja, vielleicht auch nicht. Also, ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, was du dir so überlegt hast und ich sage danke fürs Anrufen. Ciao, ciao. Hallo, hallo, wer ist jetzt dran?
6: Ich bin August und. Ähm,
1: und hallo, ähm, mhm. ähm. Hallo, August, ich freue mich, dass du am Telefon bist und ich bin ganz gespannt, wie du dir vorstellst, dass Feen leben oder wie sie vielleicht aussehen.
6: Wo sie um, wohnen und. und, und
1: Im im Wald
6: wohnen.
1: Ha, ihr denkt alle, dass die im Wald wohnen. Ja, es wäre logisch, weil es ja so Naturgeister eigentlich sind. Kann schon gut sein. Ja. Und meinst du, die sind groß oder eher klein? Also in Island heißt es ja, dass die eher klein sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht verschiedene Größen gibt. Oder was denkst du? Klein. Ja, denkst du auch? Ja. Mhm. Meinst du, äh, hast hast du schon mal eine gesehen? Ähm, nö. (lacht) Und was würdest du machen, wenn du eine triffst?
6: Ähm, 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 ich ich habe ja so ein, ähm, so ein, ähm, so
1: ein Feen mit Ah, dann bist du ein richtiger Feenexperte. Dann weißt du ja genau, wie man sich verhält, wenn man eine trifft. Ja. Und wie? hallo. Das, das finde ich einen guten Plan. Ich glaube auch, man muss zu feen ganz besonders freundlich und höflich sein. Aber das bin ich eigentlich auch sonst zu allen. Ich denke, bei einer Fee kann das nicht falsch sein. Ja. Wollen wir es so machen? Als Ratschlag an alle? Ja. Immer nett und freundlich sein. Okay, August, vielen Dank für deinen Anruf. Ciao, mach's gut. Ciao. So, hallo, wer ist jetzt am Telefon? Hallo. Hi, wie heißt du? Äh, hier ist die Charlotte und die Emma. Hallo ja. ihr zwei. Was meint ihr, wie die Feen leben?
6: Also wir glauben in so einem Park. in so, einem, in ja, in so, so hohen Büschen.
1: Dann sind die aber auch bei euch eher kleiner, oder? Äh, ja, schon.
6: jahrelang.
1: Und was machen die so den ganzen Tag? Hängen die da den ganzen Tag zwischen den Ästen rum und warten, dass irgendeiner vorbeikommt und sich was herzaubern lassen will?
6: Ähm... Mm. <lacht> Ich glaube, die
1: suchen vielleicht auch so nach Blumen, die sie essen können. Ja. Aha, die sind so ein bisschen insektenmäßig unterwegs. Ja, vielleicht. <lacht> wie die Bienen, oder? Oder wie die Schmetterlinge vielleicht? Und vielleicht gibt es auch eine Pehenschule. Das ist eine sehr gute Idee. Was könnte man da alles lernen? Wie man mit Zauber oder wünsche Ich glaube auch. Das ist bestimmt nicht so einfach, Wünsche zu erfüllen. Sonst wird es ja jeder machen. gell?
6: Oder wie man sich verhält, wenn, ein, wenn ein jemand fressen will. Ein großes Tier oder so.
1: Oder ja, meint ihr denn, dass die Tiere die Feen sehen können? Ja, ich glaube schon. Kann schon sein. Also vielleicht nicht alle, aber so ein paar. Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Kann gut sein. Ja, also es sind super Ideen. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal merken und mal drüber nachdenken. Eine Feenschule finde ich sehr gut. Danke euch zweien. macht's gut, ciao ciao. Ciao. So, wen haben wir jetzt? Hallo. Hallo, ich bin Liv. Hallo Liv.
6: An Und dich. Ich ja. Aha. Stell mir vor, dass feen
1: auch in Häusern wohnen. Jetzt einmal jemand, der sich das auch vorstellt. Meinst du denn, dass die vielleicht einfach in ganz normalen Wohnungen wohnen und wir wissen gar nicht, dass das eine Fee ist, die vielleicht neben uns wohnt? Vielleicht auch ein bisschen anders. Und wie? Vielleicht ein bisschen bunter. Das kann gut sein. Meinst du, die haben besondere Sachen an die Feen?
6: Ja, bestimmt.
1: Kannst du dir vorstellen, was?
6: Eine Blumenfee hat zum Beispiel einen Blumenrock. Aha. Oder eine Waldfee
1: hat einen Rock aus Ästen und Zweigen. Also immer so ein bisschen, je nachdem, was sie für einen Job haben, was für eine Fee sie sind. Ja. Aber meinst du nicht, dass die vielleicht auch auffallen, wenn sie so auffällig angezogen sind und irgendwo unter zwischen den Menschen wohnen?
6: Ja. Das
1: Aber ich finde die Idee sehr schön. Es wäre doch schön, wenn man neben einer Fee wohnen würde. Ja. Hättest du gerne Fee zur Freundin?
6: Ja, kann <lacht> mir nämlich manchmal auch was wünschen.
1: Ha, und was würdest du dir wünschen?
6: Wir haben ein Buch, da sind Blumen drin, die besondere Kräfte machen. Aha. Und da würde ich gern die Flugblume
1: haben. Ah, du gehörst auch zu denen, die gern fliegen können würden? Ja, und dann riecht man da dran und kann fliegen. Super Sache. Also, das würde ich auch gern können. Also, mhm. wenn du so eine Blume mal findest oder zufällig die Nachbarsfee triffst, dann ähm, sag ihr doch, sie soll bei mir auch mal vorbeikommen. Ja. Okay, gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ist da noch jemand am Telefon? Ja. Hallo, wie heißt du?
6: Ich heiße Ishwen.
1: Ah, hi. Und was magst du uns erzählen zu den Feen?
6: Ich glaube, dass sie unter Baumhöhlen wohnen mhm. und dass sie dann auch grün angezogen sind. Und sie sind dann auch nicht ganz auffällig, weil sie dann auch grün angezogen mhm. sind. Und
1: Meinst du denn, dass man so eine Fee vielleicht auch anlocken kann?
6: Vielleicht mit Blumen oder Blättern.
1: Die duften. Mhm, das könnte gut sein. Und wo würdest du die dann hin tun, damit die Fee das auch mitkriegt?
6: Vielleicht neben vielleicht
1: so ein Baumloch. Neben ein Baumloch. Aha. Würde ich unbedingt mal ausprobieren. Also wenn du das nächste Mal auf einer schönen Wiese oder im Wald bist, dann würde ich das mal probieren. Vielleicht kannst du auch ja. einen Zettel dazulegen.
6: Ja.
1: Das wäre ja vielleicht toll. Weißt du denn, was du dir wünschen würdest, falls sie dann doch mal daherkommt und bereit ist, einen Wunsch zu erfüllen?
6: Dass ich zaubern könnte.
1: (lacht) Dann musst du aber auch in die Feenschule gehen, vermutlich.
6: Ja, dann werde ich zu groß sein, weil die immer klein sind. Meinst du? Ja.
1: Aber so ganz sicher wissen wir es ja nicht. Vielleicht kannst du doch mitmachen. Oder du zauberst dich dann klein.
6: Ja, (lacht) wenn ich das könnte.
1: Was würdest du denn zaubern wollen, wenn du es wirklich gut kannst?
6: Wenn ich sauer bin, dann kann ich meinen
1: Papa wegzaubern. Oh, einen Wegzauber würdest du machen. Da musst du aber sicher sein, dass du ihn auch wieder herzaubern kannst. Ja. Ja, also ich glaube, da musst du mindestens zwei bis drei Jahre in die Feenschule gehen. Ja. <lacht> okay, also solltest du aufgenommen werden, bitte Nachricht an mich, dann komme ich auch. Okay. Okay, so machen wir es. Abgemacht? Ja. <lacht> okay. Ja. Gut, danke für deinen Anruf. Ciao, ciao. <lacht> Ciao. Ja, also ich würde am liebsten noch viel mehr von euren Feengeschichten hören, aber ihr wollt wahrscheinlich so langsam mal an unsere Preise ran, denn wir verlosen ja heute wieder so kleine Wunschfeen im Säckchen, also falls ihr mal der echten Feen nicht begegnet, damit ihr dann was in der Tasche habt und euch über die Lücke retten könnt. Ähm, und jetzt gibt's aber erstmal Musik und danach geht es dann um die Wunschpuppen und da wird dann eben gerätselt. Seid ihr wieder frisch und ausgeruht, dann macht euch bereit zu gewinnen. Denn ich habe es ja gesagt, es gibt so kleine Püppchen zu gewinnen in so kleinen Säckchen. Da kann man praktisch die Fee immer mitnehmen und sich was wünschen, wenn mal ein Wunsch nötig ist. Und dazu klappe ich sie jetzt auf unsere Ratzelkiste. Rätsel. Rätsel. Genau wie gestern geht es auch jetzt ums Wünsche merken. Das ist so ähnlich wie ich packe meinen Koffer. Also ihr sollt euch genau merken, welche Wünsche unsere dore mikrokinder an eine Fee hätten. Also los geht's jetzt mit der Cleo. Merkt euch bitte mindestens fünf Wünsche.
3: Wenn ich eine Fee treffen würde, würde ich mir wünschen, dass meine Höhenangst weg wäre, dass ich fliegen könnte, dass ich mich unsichtbar machen könnte, dass Corona weg wäre, dass kein keinen Klimawandel mehr
1: gibt. Ah ja, und dass ich nur noch gute Noten in Mathe schreiben würde. Kann ich alle teilen, diese Wünsche. Deshalb kann ich mir sie auch ziemlich gut merken. Was ist mit euch? Wisst ihr auch, was sie sich gerade gewünscht hat? Dann auf ans Telefon
5: 0800 8080
1: 303. Hallo, hier ist doch Mikro.
6: Hallo, hier ist der Tilo. Hallo, Tilo.
1: Kannst du dich erinnern, was gerade alles gewünscht wurde?
6: Dass man sich unsichtbar machen
1: kann. Ja, sehr richtig. Was noch? Dass Corona weg ist. Oh ja, wichtiger Wunsch. Was noch? Dass es keinen Klimawandel mehr gibt. Auch wichtig. Was noch? Mhm. Da weiß ich nicht mehr. Ein bisschen könnte ich dir vielleicht noch helfen. Ähm, was können denn die Vögel so gut? Singen. Singen können sie. Und was noch? Flatter, flatter?
6: <lacht> gut fliegen.
1: Genau. Fliegen können war noch ein Wunsch, aber du hast jetzt sowieso schon sehr viele gesagt. Und dass die Höhenangst weg sein soll. Wenn man also Angst hat, ja. oben auf dem Baum zu sitzen, ist nicht so gut, wenn man fliegen möchte. Und dann auch noch die guten Noten in Mathe. Also, mh, wer wünscht sich das nicht? Gut, Tilo dann bekommst du so ein Wunschpüppchen. Bitte bleib am Telefon, damit wir deine Adresse aufschreiben können. Ich wünsche dir, dass die sehr gut funktioniert, diese kleine Puppe. Okay? Ja. <lacht> ciao, mach's gut, Tilo. Servus, nicht ciao. auflegen bitte. Ciao, ciao. Ja, und es geht weiter. Hier ist Dore Mikro und wir spielen Wünsche merken. Also passt genau auf, was sich jetzt der Cornelius alles wünschen würde, wenn er denn die Gelegenheit hätte. Wenn ich eine
0: Fee treffen würde, dann würde ich mir wünschen, dass ich mich unsichtbar machen könnte, dass ich schnell rennen könnte, dass ich ein Zauberer wäre, dass ich Mathe nicht mehr habe und dass ich einen Hubschrauber habe.
1: Wer weiß noch, was der Cornelius sich alles wünscht, ruft mich an 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist die Greta. <lacht> Hallo, Greta. Wir haben uns ja schon mal gesehen, oder? Ja. Ja, ganz okay. genau, beim Familientag, genau. Ja. Ja, Greta.
6: Also, das Schnellrennen kam? Ja. Ähm, das Mathe weg ist? Ja. Ähm,. Zauberer sein, also dass er ein Zauberer ist. Jawohl, aha. Ähm. Äh, habe ich schon gesagt?
1: Ja. Ähm. er dann unsichtbar ist? Ja, sehr gut, okay. Also ich habe noch einen, aber ich finde, du hast, liegst eh schon weit vorne. Und? Einen letzten gibt es noch. <lacht> so ein bisschen was Technisches war das. Das ja, ja, einen Hubschrauber hat. Ja, ganz genau. Einen Hubschrauber hätte er gern gehabt. <lacht> Was davon würdest du auch wollen? Gab es da auch einen Wunsch? War da auch einer dabei, der für dich unsichtbar, gelten könnte?
6: Unsichtbar ich,
1: würde ich auch gerne sein. Würde ich auch sofort nehmen. Ja, und auch, dass Mathe weg ist. Irgendwie, es spitzt sich so zu. Alle wünschen sich, dass man in Mathe locker durchgeht oder dass es einfach wegfallen ja. würde. Ich glaube, wir können uns vielleicht darauf einigen. Okay. Ja. Ja, gut gemacht. Du bekommst auch unsere unsere kleine Wunschfee im Sack. Danke. Ja, sehr gerne. Und ich drücke auch dir fest die Daumen, dass sich ein paar Wünsche erfüllen durch die Fee. (lacht) Gut. Danke fürs Mitspielen. Mach's gut, Greta. Ciao. Ciao, ciao. Ja, also beim Cornelius ist mir jetzt gerade noch eingefallen, dass er sich natürlich auch wünschen müsste, dass er den Hubschrauber fliegen kann, den er sich gerade gewünscht hat. Aber gut, das sind Anfängerfehler beim Wünschen. Das kommt vor. Hören wir mal, was Fanny sich für eine Liste gemacht hat.
3: Wenn ich eine Fee treffen würde, dann würde ich mir wünschen, dass ich ein ganzes Zimmer voller Pastelsachen hätte, dass in der Schule es neue Fächer gäbe, die nicht so langweilig sind, dass ich nicht mehr Haare schneiden muss und dass unsere Wohnung wachsen würde und dass ich einen Hund hätte und dass ich ohne Zug oder Auto zu Oma und Opa
1: fahren könnte. Ich könnte mir vorstellen, da haben sich viele von euch gedacht, hu, genau das würde ich mir auch wünschen. Aber äh, was waren denn jetzt Fannys Wünsche eigentlich nochmal? Sagt es mir.
5: 0800 08008080303.
1: Hallo, hallo. Wer ist durchgekommen? Hallo, ist die Paula. Hallo, Paula. Kriegst du es noch zusammen?
6: Ähm, es war ein Hund.
1: Ja, na klar.
6: Ähm... Dass ihr Zimmer voller Bastelsachen wäre.
1: Oh ja. Mhm.
6: Dass neue Fächer in der Schule geben würde. Ah, ich sehe, dein
1: Wunsch hat sich schon erfüllt, offenbar. Du hast schon einen. Ja. War das perfekt oder ist das einfach normal gegangen? Den oh. haben wir schon lange. Ah, den habt ihr schon lange. Okay, weiter geht's. Also, Bastelsachen, einen Hund, haben wir uns beides gehabt. Was noch? Eine große Wohnung. Richtig, ja. Und dass sie die Haare nicht mehr schneiden muss. Ja, genau. Dann gab es noch zwei, also ich weiß noch zwei, aber hast auch schon viele. Also nicht mehr Zug oder Auto. Genau. Genau das und ähm, dass es in der Schule neue Fächer gebe, die nicht mehr so langweilig sind. Hm. Okay, Ähm, war was dabei, was du dann auch gerne gehabt hättest? Mhm. Andere
6: Fächer an der Schule.
1: Und welche am liebsten? Äh... Ja okay. Was? ja, okay. Basteln tust du das auch gern? Ja. Okay. Ähm, du bekommst jetzt deinen Wunschbeutel. Mit Fee drin. Und auch dir alles Gute und ich hoffe, er nutzt was. Viel Spaß ja. damit. Ciao, ciao. Tschüss. Äh, ja, auf Waldlichtung, äh, da kann man ja angeblich besonders gut sehen, wenn Feen und Elfen tanzen, vorzugsweise natürlich im Mondlicht. Ich kann's verstehen, das hat sicher was, vor allem im Sommer, wenn es warm ist und dazu mit passender Musik, so wie mit dieser hier. Eigentlich sind ja Feen ziemlich luftig. Sie schweben daher und kaum hast du sie gesehen, sind sie schon wieder weg. In Henry Purcells Oper Fairy Queen, also Feenkönigin, da hat diese Fee magische Kräfte. Und eigentlich ist sie auch mehr Königin als Fee, mehr Zauberin, vielleicht sogar ein bisschen Hexe. Ja, also nicht etwa, weil weil die Feen jetzt in England, also weil Purcell kommt aus England, irgendwie anders sind. Die Feen sind da nicht anders, sondern... Weil ihm das völlig egal war. Dieser Purcell hat für seine Oper die berühmte Geschichte vom Sommernachtstraum von Shakespeare genommen und sich dabei nur die Stellen rausgesucht, wo ganz besonders viele Bühneneffekte gebraucht werden. Und das ist eben dann, wenn die Fee auftaucht. Das heißt, so viel wie die Fairy Queen erzählt keine richtige Geschichte, sondern es geht vor allem um Singen und es geht um die Show. Man kann auch sagen, Hauptsache, Mords los auf der Bühne. Und das, genau das, kurz vor der Uraufführung der Oper. Und da gab es ganz schön viele Problemchen, kurz bevor die aufgeführt wurde. Tja, hört selber.
7: Bin ja mal gespannt, ob die das endlich hinbekommen. Henry Purcell klettert auf die Bühne. Hey, George, der Schleier von unserer Feenkönigin ist viel zu lang. Den zieht die durch den Springbrunnen. Das ist aber sowas von klar. Zwei Meter müssen ab. Henry Purcell stöhnt. Und öffnet sein Jackett. Fast 200 Kerzen brennen am Rand der Bühne. Es ist affenheiß. Heute Abend ist Premiere der Fairy Queen. Sogar die echte Königin, also Queen Mary, wird erwartet. Aber so richtig rund läuft die Sache noch nicht. Henry! Die Schwäne sind ausgebrochen. Henry, Henry, dem Drachen fehlt das linke Auge. Henry, die Wasserspiele, wie machen wir das mit den Kerzen? Henry, die Feenkönigin will eine Honigmilch. Henry, mir platzt gleich der Hosenknopf. Und mir platzt gleich der Kragen. Puterrot ist er, der Pörsel. Ja, er hat mächtig Stress. Nicht zu lang, nicht zu kompliziert und nicht zu teuer. So sollte sein neues Stück werden, weil so mögen es die Londoner am liebsten. Es gibt Zauberei, verrückte Masken, dazu Tänze und Versteckspiele. Mit der Musik ist alles prima, aber die Kosten. Exorbitant, gigantisch, galaktisch. Ein halber Geldspeicher von Dagobert Duck würde draufgehen für diese Feenkönigin. Da hat sich ein Purcell mächtig verschätzt. Und zwar nicht nur, weil die Kostüme mit Goldfäden und Perlen bestickt sind. Es ist dieser ganze Bühnenschnickschnack, wo gekurbelt wird, wo Springbrunnen aufgefahren werden und die Zaubereffekte der Feenkönigin. Allein, wenn sie in einer Gondel über die Bühne schwebt. Ah, da kommt sie. Mama Mia, ich bin nicht schwindelfrei. Oh, Jesus und Maria, ich werde nie. Autsch, das ruckelt und zuckelt, furchtbar. Mamma mia, ich lande gleich auf die Puppe. Scheint, als ob das doch nicht ganz so geschmeidig läuft. Besonders kompliziert ist die Sache mit dem Springbrunnen. Im großen Finale der Fairy Queen sprudeln zwölf Fontänen, die in unterschiedlichen Farben beleuchtet werden. I, Enrico Porcello, so kann ich nicht arbeiten. Ich singe wie eine Nachtigall, aber ich bin doch noch lang keine Ente. Alles nass. I, mache sie Wasser raus, so wie durch Jesus Maria. Ja. Nun sofort wird der Feenkönigin ein Handtuch gereicht. Sie bekommt frische Kleider. Und ja. An den Springbrunnen muss man wohl auch noch ein bisschen drehen. Denn um Himmels willen, wenn die echte Königin nass gespritzt würde. Was für ein Schaden. Nicht mal ein Wasserschaden. Endlich ist es soweit. Das Orchester stimmt die Instrumente. Gleich beginnt die Feenshow. Henry Purcell sitzt allein in einer Loge. Seine Frau ist mal wieder krank. Oh. Moment. Er ist doch nicht allein. Da kommt ein Herr im feinen Anzug und nimmt neben ihm Platz. Wie bitte? Ob er den neuesten Tratsch über Henry Purcell kenne, fragt der Fremde. Der Gentleman hat wohl keine Ahnung, wer neben ihm sitzt. Nein, natürlich nicht, erwidert Purcell. Die Fairy Queen soll die teuerste Theaterproduktion aller Zeiten sein? Und das Theater ist so gut wie pleite? Oh, la, la, Henry Purcell lächelt verschmitzt. Wissen Sie was? Das ist mir Piepwurst egal. Die nächsten 20 Vorstellungen sind nämlich komplett ausverkauft. Und jetzt Ruhe, werter Herr. Es geht los.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich zumindest, ich werde immer ein kleines bisschen glauben, dass es Feen wirklich gibt. Und mit dieser schönen, ruhigen Schlussmusik lassen wir sie wirklich wieder davon schweben, wo auch immer sie hinwollen. Und euch kann ich nur sagen, wenn ihr noch mehr Feen wollt, dann könnt ihr natürlich unsere Sendung auch nachhören, denn wir haben ja einen Podcast, dazu einfach ins Internet auf br.de-kinder. Da gibt alles durch Mikro hören, satt, satt, satt. Und nächste Woche am Pfingstwochenende, da gibt es hier Hörspiele. So, und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne letzte Schulwoche vor den Pfingstferien. Macht's gut, ich freue mich auch auf euch. Bis bald, eure Katharina.